0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是：赵克志和郭声琨能否平安降落？在我们本专栏上期节目播发的《从周永康的下场看傅政华和孙立军的命运》的结尾部分。已经向读者和听众们介绍了日前刚刚被宣布免去其应急管理部党委书记职务的黄明。五年多前，曾经与目前正在长春市中级法院看守所里与孙立军和王立科结伙等待宣判结果的霍正华暗争过公安部长接班人位置，而且一度取代了霍正华中央政法委委员的席位，到最后的结果却是鹬蚌相争，渔翁得利。让王小红捡了便宜。关注王小红的人士可能注意到了，此人虽然在2018年3月即被正式对外宣布了其公安部正部长及常务部部长的职位，但是他进中央政法委已经是迟至去年11月之后的事情。2021年11月，王小红被宣布接替了赵克志的公安部党委书记职务的同时，其公安部常务部部长的身份。被修正为公安部主持日常工作的副部长，同时被增补为中央政法委委员。在中央政权的许多党和国家机关部委里，都有常务副部,部长的设置，特别是那些一把手是由部国际领导人兼任的部委里。在王晓红之前，曾经担任过公安部常务副部长的，除了傅政华、黄明，还有刘金国、杨焕宁、田奇玉、白景富等。在位期间都是被明确为正部长级的。众所周知，如上人等在出任公安部常务副部长之间和之后，公安部的部长一职都不是从常务副部长就地提拔上去的。如今的王小红终于破了这个例，而在王小红之前，公安部其他不同时期的常务副部长们从来都没有被改成为主持日常工作的副部长。而王晓红在去年11月被宣布接替赵克志公安部党委书记职务的同时，其常务副部,部长改为主持日常工作的副部,部长，意思就是赵克志虽然暂时还挂名部长职务，但已经不再主持公安部的日常工作了。所以，自王晓红接替了赵克志公安部党委书记职务之后，赵克志就从来再没有出现过在公安部的日常工作会议中。从那以后到赵克志被宣布正式把公安部长行政职务也交给王小红之前的几个月时间里，王小红主持的没有赵克志参加的部党委会议、党委扩大会议以及部工作会议一共有五次，其中最重要的一次就是今年一月份的那次宣布成立公安部肃清孙立军政治团伙流毒专项领导小组的那一次。按照当时的公安部网站消息的说法。1月24日，公安机关诉清孙立军政治流毒影响专题会议召开。公安部党委书记、分管日常工作的部部长王小红出席并讲话。请注意，这个会议并不是以公安部党委的名义召开的，而是以公安部名义召开的。而当时还挂名公安部部长的赵克志，却既没有资格出席，更没有资格讲话。当时有中共境内媒体刊登文章。详细解读了公安部网站上的这则新闻内容中的特别之处。第一，会议披露，公安部党委已成立公安部肃清孙立军政治团伙流毒影响专项工作领导小组，并要求各级公安机关尽快成立相应领导机构和工作机构。这是十九大之后公安部首次为肃清流毒在公安部以及各级公安机关成立领导和工作机构。第二。在2020年4月孙立军落马之后，公安部多个会议都曾点名要肃清孙立军以及孙立军政治团伙流毒，但召开专题会议还是首次。第三，此前公安部提及肃清孙立军流毒的会议大都是部党委会议、部党委扩大会等，涉及部门一般包括公安部机关各局级单位，此次参加会议的还有各省级公安机关各警种部门等。早在去年，也就是二零二一年的十月十六日，公安部党委扩大会议就首次提到了孙立军政治团伙，并强调持续深化肃清孙立军政治团伙流毒影响工作，对参与孙立军政治团伙严重违纪违法问题的线索深挖彻挖、严查严打，绝不姑息。当时的公安部党委书记还是赵克志，该会议是由他主持并讲话。但这次会议召开半个多月之后。他赵克志的公安部党委书记职务就被王晓红接替了，这也意味着公安部以及全国各级公安机关系统内肃清孙立军政治团伙的工作，赵克志在无权插手了。何以至此？有中共内部人士透露说，虽然接替赵克志公安部长和公安部党委书记职务的人选，在此之前已经被习近平钦定在王晓红的头上，但依照惯例。这个交接班的时间应该是中共二十大召开前夜，而王晓红的提前上位，直接原因是赵克志本人主动表示，自己到公安部工作之后四年多时间里的孙立军的所作所为，自己是应该承担失察之责的，所以清查孙立军和孙立军政治团伙的工作，已经不易由他本人来领导。王晓红在这次宣布成立肃清孙立军政治团伙流毒影响专项领导小组的大会上，要求要切实把肃清工作作为当前重中之重的政治任务来抓，声称深化肃清流毒影响，对各级公安机关领导班子和领导干部来讲，体现的是政治立场、政治担当，考验的是政治智慧、政治能力，要进一步压实领导责任，站稳政治立场，扛起政治责任，绝不能把这项工作当成一般性工作看待。王小红还要求各单位，也就是公安部各下属机构和各地公安厅局的领导干部，特别是一把手，要真正不起责任，亲自抓、具体抓，把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，切实把涉及的人事案查透彻，把存在的政治隐患全部清除。对走过场、走形式、抓的不到位、查的不彻底的，要严肃追责问责。这番话里是否有指责公安部的前党委书记，也就是赵克志的意思在里面呢？我们日后听到的另外一位执行者的解释是：孙立军事件发生之后，中央派巡视组进驻公安部。2021年2月4日，钦差大臣、中央第一巡视组,组组长许传志向公安部党委反馈巡视情况时。指责以赵克志为首的公安部党委肃清周永康、孟宏伟、孙立军等余毒影响不够到位，重点领域和关键环节权力运行监督制约机制不够健全。赵克志当场表示，要深刻汲取孟宏伟、孙立军等人严重违纪违法案件教训，坚持斗争，敢于斗争，坚决彻,彻底肃清流毒影响。接下来，赵克志在公安部又多次强调要坚决肃清孙立军流毒，在不同会议上也多次点名孙立军等人，称对涉及孙立军等人的问题要采取有力措施，推动深挖彻查。但是许传志仍然指责他，赵克志领导的公安部党委的工作仍有不到位、不彻底问题。这个叫许传志的，上个世纪八十年代初大学一毕业就进入了中纪委，是中纪委的职业打手。受命领导中纪委第一巡视组之前的最高职务是宁夏回族自治区党委常委兼纪委书记和自治区监察委员会主任。担任了中央第一巡视组组长之后，以在总书记的直接领导下的钦差自诩，连赵克志这样的不国际领导人也都不放在眼里，逼得赵克志不得不主动向中央递交了提前交班的书面请求。我们过去的节目中也都已经介绍过。所谓孙立军政治团伙的说法出现之后，就必须有一定数量的人被打成团伙成员。2022年1月15日开始播出的专题片荣人《零容忍》首次披露了孙立军政治团伙的成员，除他本人之外，还有五个。前四个在倒台之前都已经是部省部级警察，第五个就是表面上的关节是在孙立军之上的正省部级的傅政华。专题片《零容忍》中指出。孙立军的政治团伙都是依靠他孙立军才上位的。他孙立军经常向小圈子里的成员进行疯狂许愿。他孙立军经常向小圈子里的成员进行疯狂许愿。其中，王立科成为江苏省副省长、公安厅长、江苏省委常委、政法委书记；孙立军都提供了帮助。龚道安提升为公安部稽侦局副局长、局长、上海市公安局局长、上海市副市长。是通过孙立军积极推荐运作，邓辉林先后提任中央政法委办公室主任、重庆市公安局局长、重庆市副市长，有孙立军的帮助。时任济南市公安局局长的刘新云调任公安部网安局局长，是孙立军的运作。这里需要特别提示的是，孙立军是孟建部担任公安部长之后从上海要过去的，安排到自己身边。而五年之后，孟建柱由公安部长、政法委副书记升任中央政治局委员、政法委书记之后，他在政法委的办公室的主任，居然是孙立军给他安排的。所以当时上至政法委，下至公安部，都有孙立军当了孟建柱的家的说法。至于关阶本来就已经比他孙立军要高的步振华的上位，是否也是依靠孙立军的结果，零容忍一片中没有介绍。中纪委的通报中指示说他政治野心极度膨胀，政治品行极为恶劣，投机钻营，利令智昏，为达到个人政治目的不择手段，参加孙立军政治团伙，拉帮结派，结党营私。至于除了上述五个人之外，中共公安部及下属各级公安系统也好，中央和地方的各级政法系统也好，也还会陆续再揪出一批孙立军政治团伙的成员，是肯定的。凭据就是陈一新前不久刚刚发表的文章内容。上月27日，中共中央党校的机关报《学习时报》在他的头版头条发表了中央政法委秘书长陈一新的署名文章，标题为“把捍卫两个确立做到两个维护作为政法战线政治建设的根本要求”。众所周知，这个陈一新和接替了赵克志中共公安部部长职务的王小红，以及此前接替了傅政华司法部部长职务的唐一军，并称为习近平在中共政法系统的三大亲戚。陈一新的文章中强调，政治建设最紧迫的问题是彻底肃清孙立军政治团伙流毒影响。彻底肃清孙立军政治团伙流毒影响，是确把刀把子掌握在。党和人民手中的必然要求。陈新的文章中还要求全国各级政法系统必须认清流毒紧要性，正视消毒复杂性，坚持清毒彻底性。力求线索核查到位，对中央通报中提及的问题，有关单位回溯接批中发现的问题线索，必须深挖彻查，人事案排查处理要到位，全面排查与孙立军政治团伙密切接触交往的重点人员，严肃查处违纪违法行为。陈一新如上文章的本身还传达出的一个重要信息就是。如同公安部的清查孙立军团伙不能由赵克志主持，而是要由王小红主持一样，现如今中央政法系统的清查孙立军团伙的工作主持人，也不是表面上仍还是政法委一把手的郭声琨，而是主持日常工作的陈一新。我们今年二月在本专栏发表了一篇标题为《下一个被公开的孙立军政治团伙成员会是谁》的文章，已经说过，这个赵克志。能够在中共官场上得以平安降落，得以政治上的善终，必须是在他赵克志终于被王晓红领导的专项小组证明与孙立军政治团伙确实没有瓜葛的大前提之下。因为孙立军毕竟是他的公安部长任内的副部长，而四年前向赵克志交班公安部长职务期间，被孟建柱授意提拔孙立军为公安部副部长的郭声琨的政治处境，也许比赵克志更。尴尬。不过，按照中共内部人士的说法，赵克志也好，郭申坤也好，反正也是要到点下车了。只要他们两个人在政治层面没有落下把柄，同时被孙立军等人交代出来的受贿金额也不是太过惊人，习近平仅仅对他们进行内部处理的可能性还是存在的。因为习近平本人也不愿意给外界一个中央政法委和公安部从上到下全都烂透了的印象。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。